0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Koblenz-Übreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Stefan Nauroth. Er vernetzt und koordiniert Arbeitgeber und das Jobcenter. Er ist Gründer der Lebensmaler für Coaching, Mediation und Resilienz. Er ist Mitglied des Euklobia e.V. und der Wirtschaftsjunioren Mittelrhein. Hallo Stefan.
1: Hi Dennis, ja vielen lieben Dank für die Einladung hier in euren wunderschönen Räumlichkeiten. Das muss man ja von vornherein mal sagen. Also ganz großes Kompliment hierfür. Ich war jetzt schon zwei, dreimal, hatte das Vergnügen hier bei euch zu sein. Ich kann dafür eigentlich nur Werbung machen. <lacht> Kommt vorbei und vernetzt euch bitte den Hybridern. ist ganz, ganz liebe, nette Menschen, die wirklich so auf dem Kasten haben und darüber hinaus haben die wirklich wunderschöne
0: Räumlichkeiten hier mitten in Koblenz. Wir wollen uns beschäftigen damit, wie deine persönliche Entwicklung gelaufen ist. Und dabei drängt sich ja immer die Frage auf, wann hatten die bewusste Persönlichkeitsentwicklung bei dir angefangen?
1: Ja, direkt am Anfang eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, bewusst geworden ist es mir eigentlich an dem Punkt, wo ich mir Gedanken machen musste, okay, wie gehst du eigentlich jetzt mit deiner beruflichen Zukunft um, dass nach meiner Realschulzeit, würde ich sagen, oder gegen Ende meiner Realschulzeit, die ich auch hier in Koblenz gemacht habe, an der bischöflichen Realschule hier. Und da waren wir dann, war ich dann so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, okay, was machst du denn jetzt eigentlich? Ich war immer schon sehr interessiert an Sport, habe immer sehr lange sehr intensiv Sport betrieben, beim TV Mühle am Handball gespielt. Deswegen war das immer so an erster Stelle. Und dann ging es da darum zu sagen, okay, und was macht man eigentlich jetzt so beruflich? Und das war so, glaube ich, so der erste Punkt, wo ich so gemerkt habe, okay, da musst du jetzt mal was machen, um voranzukommen und ja nicht nur auf dem Handballfeld zu stehen und zu spielen. So war dein Leben damals Handball? Absolut, es war geprägt vom Handball. Also wenn ich Zeit zurückdenkte, gerade meinen ganzen Kumpels und mit den tollen Menschen, die ich da kennengelernt habe, war das Priorität Nummer eins, dass wir da gemeinsam Spaß haben. kann mich noch ganz früher mich daran halt erinnern, wo ich mit meinem besten Kumpel, der jetzt in Köln auch lebt, schon auf dem, im Kindergarten immer uns die Bälle um die Ohren gehauen haben, er im Tor oder ich mal im Tor und umgekehrt. Deswegen ist das schon sehr geprägt und ich muss auch sagen, dass die Zeit, würde ich auch niemals sagen, dass sie verschenkt war, sondern ich habe da so viel mitgenommen, habe so viele tolle Leute kennengelernt, so viele
0: Kompetenzen im Team mir aneignen können, die mich natürlich auch für meine Zukunft prägen, absolut. Wenn man über Persönlichkeitsentwicklung nachdenkt, bewusst nachdenkt, dann erinnert man sich an alle wichtigen Ereignisse in seinem Leben, die vorher schon passiert sind. Wo war denn da deine erste wichtige Weggabelung, die du nehmen musstest und wie ist das passiert? Ja, also bewusst wahrgenommen,
1: würde ich auf jeden Fall sagen, in der Zeit, wo ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, in Wiesbaden war das, ich glaube das ist so jetzt ungefähr vier Jahre her, da habe ich auf jeden Fall das erste Mal gemerkt, wow, das eigentlich alles, was du bisher so in deinem Leben gemacht hast, hat irgendwie auch Gründe, beziehungsweise irgendwie hättest du es auch anders machen können und es ist eigentlich auch gut, so wie es gelaufen ist und hat mich absolut geprägt für meine Zukunft, das muss ich wirklich sagen. Ich hatte das große Glück, danach auch noch ein Jahr weiterhin dieser Schule auch als Assistent tätig zu sein der Dozentinnen, das mich auch nochmal sehr geprägt hat. Also das muss ich sagen, war sehr
0: einschneidend für mein Leben. Du hast ja sehr viel über dich selbst erfahren. Wahrscheinlich nimmt man, also ich kenne das so, dass man die Momente aus der Vergangenheit reflektiert und versucht zu bearbeiten, verarbeiten. Wann war denn da der jüngste Moment, den du erlebt hast?
1: Also ich versuche das eigentlich täglich zu machen. Ja, dass, ich, dass ich das gar nicht so in großen Epochen sehe, sage ich jetzt mal so, sondern wirklich täglich gucke, okay, was ist eigentlich heute passiert? Was hast du eigentlich heute gemacht? Wie hast du dich verhalten? Also wie du das gerade gesagt hast, ne, aus der Vergangenheit, weil es ist ja schon vergangen. Und dann gegenwärtig zu gucken, okay, und was nimmst du jetzt eigentlich davon mit? Hast du dich gut dabei gefühlt? War irgendwas unstimmig? Musst du vielleicht auch nochmal mit Leuten ins Gespräch kommen darüber? Musst du dir vielleicht auch nochmal Tipps holen oder Anregungen, Ansätze holen, die dann hilfreich dafür sind, um in Zukunft da nicht anders zu reagieren, aber zumindest mal in der Situation sich vielleicht auch besser zu fühlen, aber auch, um sich einfach weiterzuentwickeln. Ne? Das ist das, das würde ich so sagen, dass es kein direkter Moment ist, sondern auch ein tagtäglicher Prozess. Wenn wir jetzt über die
0: Momente nachdenken, kannst du uns da konkrete Momente schildern?
1: Ja, absolut. Ich hatte, hatte heute tatsächlich ein sehr interessantes Telefonat mit einer Kollegin von mir, wo
0: wir auch
1: natürlich zusammen die Lebensmaler gegründet haben, wo wir eine Situation hatten, wo ich dann ein Wort ver verwendet habe und äh, sie das falsch aufgefasst hat in dem Moment. Wir haben das schon gespürt, dass da was war. Und sie hat dann auch wirklich noch mal so im nächsten Moment gesagt, können wir da noch mal drüber reden? Und mir war das immer ganz wichtig, das auch direkt aufzugreifen, direkt äh, aufzuarbeiten, da ich generell ein Typ bin, der das auch schon mit sich trägt. Wie ich es gerade gesagt habe und sowas konnte ich klar für mich auch aufarbeiten, aber ich musste den direkten Dialog suchen, weil anders ging es nicht und deswegen war es mir wichtig, dass ich das dann am heutigen Tag direkt und das ist vor zwei Tagen passiert, mit ihr geklärt habe, da, da geht es wirklich dann explizit bei so Gesprächen darum, wie sehe ich das, wie hast du die Situation wahrgenommen. Wie, wie habe ich mich gefühlt? Wie hast du dich gefühlt, um dann abzugleichen, wie die Wahrnehmung war und dann zu schauen, okay, und was nehmen wir in unserer beider Beziehung sozusagen für die Zukunft mit und was können wir vielleicht anders machen, besser machen, sodass sowas nicht mehr vorkommt. Und das war schon was Einschneidendes, was es ist Emotionales, weil die Kolleginnen darüber hinaus nicht nur, wir haben nicht nur Geschäftsbeziehungen, sondern sind auch befreundet, sehr eng befreundet und und daher ist es was Besonderes. Ja, da auch Mittelweg zu finden, dass es halt nicht eine Extreme abdriftet oder dass sich einer zu sehr verletzt fühlt oder denkt, er könnte gewisse Dinge nicht ansprechen.
0: Was waren denn in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, mhm. deine entscheidendsten Momente deines Lebens, die dich maßgeblich verändert haben?
1: Ja, da gibt es sicherlich einige, aber einer, der mir, der mir direkt in den Sinn kommt, war während meiner Studienzeit. Ich habe selber Philosophie und Sport studiert auf Lehramt in Koblenz. Habe nebenbei aber auch immer geguckt, dass ich mir viel Praxis drauf packe, auch mal in andere Bereiche reingucke und habe dann ein Projekt gestaltet zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Hat mich da wirklich auch sehr, sehr engagiert, einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, boah, das ist was, was sich auch fesselt. Ja, das, das hat wirklich richtig Feuer in mir ausgelöst. habe mich da total reingehangen und habe in einem 450-Euro-Verhältnis, also ich habe glaube ich noch weniger verdient, wirklich einen, eigentlich einen Fulltime job gemacht. Und habe dann auch irgendwann das Gespräch gesucht mit dem Personalverantwortlichen und habe mir auch vorher Gedanken gemacht, was könntest du dir, dieser Person auch darbieten, warum sie dich behalten sollten auch im Unternehmen. Und war auch natürlich sehr aufgeregt vor, vor dem Gespräch als, als junger Mensch dann wirklich vor einem gestandenen äh, Personalverantwortlichen auch dann zu so sitzen und das so vorzutragen. Das war nicht ganz so einfach und ich muss sagen, dass... Ja, ich da ziemlich abgewatscht wurde dann. Das heißt, der Personalverantwortliche hat zu mir gesagt, ja, ihr könnt das gar nicht nachvollziehen, warum ich dann überhaupt hier sitzen würde und das vorschlagen würde und das wäre sowieso nicht möglich, also total unwertschätzend, überhaupt nicht respektvoll und das hat mich schon sehr getroffen. Also ich bin dann auch aus diesem, aus diesem Zimmer raus und wusste auch gar nicht, okay, was ist jetzt eigentlich da gerade so passiert, musste das auch für mich selber dann nochmal aufarbeiten. Also nachdem ich Coaching-Ausbildung gemacht habe, weiß ich, woran das lag, aber in dem Moment natürlich nicht. Und habe dann auch gemerkt, dann in der Auseinandersetzung mit meinen damaligen Menschen, die mich umgeben haben, auch mit meiner Familie, okay, ich möchte, möchte eigentlich nochmal das, das Gespräch suchen. Und das war so wirklich so ein entscheidender Punkt, einfach den Mut zu nehmen, zu sagen, spring über deinen Schatten, lass das jetzt nicht einfach auf Sitzen, sondern versuch ein respektvollen, wertschätzendes. Gespräch zu führen, wo du aber auch klipp und klar sagst, wie du die ganze Situation wahrgenommen hast, dass du das Gefühl hast, dass du vielleicht nicht fair behandelt worden bist und das habe ich dann auch gemacht. Ja, Ich habe mich wirklich hab mich sehr gut vorbereitet, habe das Gespräch gesucht und was wirklich auch toll war, war, dass ich danach eine Entschuldigung bekommen habe. Ich habe eine Entschuldigung dafür bekommen und das war einfach ein tolles Gefühl. Nicht irgendwie, weil ich gedacht habe, oh, jetzt hast du es dem aber gezeigt, jetzt hast du dem mal gezeigt, wie es funktioniert, sondern einfach, weil ich für mich selber gemerkt habe, du hast gerade eine Entwicklung gemacht, du hast dich weiter entfaltet, du hast was dir drauf geschafft, was vielleicht schon in dir drin war, aber noch nicht ja, ganz aus dir rausgekommen ist, weil ich war früher immer auch ein Mensch, der viele Dinge halt in sich reingefressen hat, was auch nicht gut war. Und das war einfach dieser, dieser Weg, dieser Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn du dir vertraust, wenn du auf dein Gefühl hörst, aber wenn du auch klar sagst, was dich jetzt gerade gestört hat im direkten Moment auch, und das alles eingebettet in Respekt und Wertschätzung, dann fühlst du dich einfach besser. Früher war ich ein Typ, der hat, äh, ich sage immer so gerne, die äh, Diskussion unter der Dusche gewonnen, ja? ähm. <lacht> 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 Weil äh, wenn man, dann kam man heim, denkt man ach doll, hättest du das jetzt mal gesagt und so. Und deswegen war das ein wirklich einschneidendes Erlebnis für mich. Wahnsinn, ich bin gerade sprachlos. <lacht> Ja, ich war in dem Moment auch sprachlos, muss ich sagen. Aber wie gesagt, in der, in der Reflexion war das wirklich toll. Und das hat aber auch nur funktioniert, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, aufgrund meines familiären Backgrounds auch, den ich immer verspürt habe, dass ich da ein, ein, ja, ein Verhältnis vorgefunden habe äh, oder jeden Tag auch vorfinde, das ähm, mit sehr viel Vertrauen ähm, und Verständnis sich meiner, meiner Sorgen und Bedenken natürlich so annimmt. Und das, was ich damit sagen will, ist, ich denke, sich dann nur alleine damit zu beschäftigen und dann nur alleine zu sagen, so ich mache das jetzt mal, ist vielleicht auch nicht sinnvoll, denn die Ansätze von anderen sind hilfreich dafür, welche Schritte man dann auch in Zukunft gehen will, weil das die, die Wege sind ja da auch, oder die, es gibt ja auch da viele Wege, die man gehen könnte. Ich hätte einfach sagen können, ich mache es einfach nicht. Ne? Ich hätte sagen können, ich schreibe den jetzt an, aber so wie es diesen Weg, den ich gewählt habe, habe ich gewählt, auch aufgrund auch dessen, weil ich Menschen an meiner Seite weiß, die mich da unterstützen. Ja.
0: Mit diesen neu gewonnenen Fähigkeiten und Kenntnissen was hast du denn damit angefangen?
1: Also mein, mein Mentor, den ich auch da in diesem Projekt hatte, hatte selber eine Supervisionsausbildung. Und da kam ich eigentlich das erste Mal in Berührung mit diesen Begriffen Mediation, Coaching, Supervision. Habe mich dann auch noch damit befasst. Habe für mich auch die Entscheidung getroffen, boah, das ist was, das wird dir sicherlich super viel Spaß machen, dich erfüllen und wäre natürlich auch unglaublich hilfreich hinsichtlich meines damaligen Ziels auch Lehrer zu werden, beziehungsweise hatte ich auch Lehrern studiert. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diese Coaching-Ausbildung dann in Wiesbaden zu machen.
0: Wie sieht denn so eine Coaching-Ausbildung aus? Also was hast du in Wiesbaden gemacht?
1: Ja, also so eine Coaching-Ausbildung sieht eigentlich wie folgt aus, dass man, dass das eingeteilt ist in verschiedene Module. Ich könnte jetzt auch noch da, davon anfangen, dass es auch natürlich auch geprägt ist von verschiedenen Prüfungen und Tests natürlich, aber das ist überhaupt gar nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende bei einer Coaching-Ausbildung ist natürlich, dass man sich mit sich selbst befasst. Also wer ist man eigentlich selbst? Wie steht man derzeit im Leben? Was hat man erlebt? Wie stellt man sich seine so Zukunft vor? Welche Kompetenzen sind vielleicht etwas ausgeprägter als andere? Und welche Kompetenzprozesse sind für gewisse problematische Situationen von Vorteil? Und welche hindern vielleicht ein, weil man versucht, Probleme immer wieder gleich auch anzugehen? Und das sind eigentlich so die, die Kernthemen, die in der Coaching-Ausbildung meiner Meinung nach die wichtigste Rolle spielen. Und klar, kriegt man natürlich auch Futter hinsichtlich einer psychologischen Theorie oder nach einer pädagogischen Ausrichtung. Das ist, das ist ganz klar. Also ich habe ja die ILP-Ausbildung gemacht. Das steht beispielsweise für integrierte, lösungsorientierte Psychologie nach Dr. Friedmann, die natürlich oben drüber steht. Aber ich denke, das, was ich am Anfang gesagt habe, ist das,
0: was eigentlich diese Ausbildung auch ausmacht. Bist du mit der Ausbildung jetzt schon fertig und kannst ja. coachen?
1: Ja, absolut. Also ich bin schon längere Zeit mit dieser Ausbildung fertig, hatte das große Glück, dass ich danach auch als, als Assistent der zwei Dozentinnen arbeiten, mitwirken durfte. Das hat mich natürlich nochmal in dieser, dieser Materie verfestigt. Ich muss auch sagen, dass diese zwei Personen, wenn man nicht nur Situationen sieht, die einen prägen, sondern auch Personen in meinem Leben, die einen prägen, sieht, auch in meinem Leben da geprägt haben oder in meiner Persönlichkeit auch da geprägt haben, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Und deswegen, ja, ich habe die Ausbildung abgeschlossen und werde jetzt auch im Dezember, das sollte eigentlich auch schon beginnen, eine weitere Ausbildung
0: draufsetzen zum systemischen Coach. Was ist systemischer Coach? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, die Systemik ist eigentlich ein Teilbereich der ja, psychologischen Methoden. Ja, Es gibt verschiedene psychologische Methoden, die eingesetzt werden. Die Systemik ist eine davon. Die Systemik betrachtet eigentlich den Menschen als jemanden, der in verschiedenen Systemen mit verschiedenen Rollen unterwegs ist. Und die kann man in einem Gespräch, wenn eine schwierige Situation da ist, natürlich beleuchten und schauen, okay, ja, welche Rolle spielt jetzt eigentlich das System? Bin ich jetzt gerade beispielsweise in der Familie oder bin ich in der Mannschaft, im Sport Ja, oder bin ich beruflich in einem Team? Das sind dann verschiedene Systeme, die da eine Rolle spielen. Und vor allen Dingen, welche Rolle nehme ich auch da gerade ein? Das ist so diese Systemik, die das dann beleuchtet und schaut, wie verhalte ich mich als Familienvater, verhalte ich mich wahrscheinlich anders als Geschäftsführer oder wie auch immer und das stellt das Ganze auch noch mehr in den Vordergrund, aber auch wie Systeme untereinander funktionieren, das war mir noch mal sehr wichtig, da einen Schwerpunkt drauf zu legen.
0: Wir haben im Intro darüber gesprochen, dass du Gründer der Lebensmaler bist, was bedeutet das Lebensmaler? Ja, Lebensmaler an sich bedeutet erstmal,
1: dass zwei Kolleginnen ich uns zusammengeschlossen haben mit unseren Kompetenzen. Ich habe ja gerade erklärt, dass ich gerade im Coaching-Bereich oder Kompetenzen ja drauf geschafft habe, weil es einfach mich sehr interessiert hat. Eine weitere Kollegin von mir hat eine Mediationsausbildung gemacht und die andere ist gerade in dem Bereich Resilienz und Achtsamkeit ja jemand, jemand, die sich da sehr gut auskennt. Und deswegen haben, war ein großer Wunsch von uns, dass wir unsere Kompetenzen zusammenschmeißen
0: und was Gemeinsames draus machen zum Wohle der Menschen hier in der Region. Sehr schön. Und wie kann man sich das vorstellen, was habt ihr denn dann für Aufträge? Geht, jetzt, geht ihr jetzt in Unternehmen und seid Streitstichter oder codet ihr die Unternehmen gleichzeitig auch noch, um Achtsamkeit zu vermitteln? oder wie läuft das?
1: Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Klar, die Mediation ist ja der Bereich, wo es auch um Konflikte geht beispielsweise. Natürlich haben wir da auch unsere, unsere Expertise und können das natürlich auch anbringen, Sei es im Einzelbereich oder im, Paar, im Paarbereich ist es ja meistens, wenn es Konflikte gibt, aber auch in Teams, wenn es da im Unternehmen gibt. Also da versperren wir uns nicht oder sagen, wir wollen jetzt nur mit Einzelpersonen arbeiten oder nur mit Teams. Das ist ganz klar. Und der Coaching-Prozess an sich, wo ich jetzt auch federführend für zuständig bin, ist natürlich auch darauf ausgelegt, dass man das als Einzelperson machen kann, als Paar. Paar meine ich jetzt kein Liebespaar, sondern auch beispielsweise als ja, Bruder und Schwester, als Mutter und Tochter, wie auch immer, aber natürlich auch als Team. Und da ist es komplett unterschiedlich, ob das jetzt ein Team ist, das in einem Unternehmen ist oder ein Team, das in Sportverein ist, können wir mit unseren Kompetenzen, die wir haben, viele Felder bedienen. Das Gute bei uns ist, das möchte ich aber noch explizit erwähnen, ist, dass wir eine ähnliche Bildungsbiografie haben. Ja, wir haben alle drei Lehramt studiert sind aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr im Lehramt und bringen natürlich nicht nur jetzt was, eine psychologische Komponente mit rein oder das, was wir natürlich zu zusatzqualifiziert haben in dem Bereich Co-Simulation Resilienz, sondern auch eine pädagogische Komponente. Und die ist natürlich dahingehend, mit Menschen zu arbeiten, eine ganz entscheidende und setzt uns
0: auch ab. Hört Persönlichkeitsentwicklung eigentlich irgendwann auf? Oder gibt es ein Ende? Oder ist das fortlaufend? Wie siehst du das?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ja, Persönlichkeitsentwicklung hört auf jeden Fall auf. Wenn Menschen sagen, ich bin so, wie ich bin. Weil dann ist keine Entwicklung mehr da. Ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist, die Bayern sagen so gerne, mir sind mir. Ich finde, das ist halt auch so eine Aussage von wegen, ja, ich kann mich nicht mehr weiterentwickeln oder ich möchte mich vielleicht auch nicht mehr weiterentwickeln und die Leute müssen sie mich so nehmen, wie ich bin. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz und ich bin davon überzeugt, da hört Persönlichkeitsentwicklung auf oder geht sie nicht mehr weiter oder man entfaltet sich nicht mehr. Deswegen würde ich persönlich auf jeden Fall sagen oder bin ein Verfechter davon, immer zu schauen, dass man seine Persönlichkeit dynamisch hält. Ja, Das ist halt so ein bisschen was auch von Sport. Wenn man im Fitnessbereich beispielsweise unterwegs ist, bedeutet der Fitness auch nichts anderes, als wie, dass man den Körper so trainiert, dass der auf Dinge, die von außen kommen, gut reagieren kann. Und so ist es mit der Psyche und mit der Persönlichkeit auch. Umso dynamischer die Persönlichkeit ist, umso mehr können wir auf Dinge, die von außen auf uns draufkommen, gut umgehen und können daraus auch ja, Chancen sehen für unsere eigene Entwicklung, können so einfach auch wieder sinnvoll äh,
0: die Zukunft, unsere eigene Zukunft auch gestalten. Du hast eben davon gesprochen, dass ihr alle drei den gleichen Bildungsgrad habt. Bist du denn heute auch noch Lehrer? Oder?
1: Nee, ich bin also kein Lehrer mehr. Zumindest mal unterrichte ich nicht auch in der Schule. Ich habe sicherlich auch in meinen anderen Berufsfeldern auch pädagogische Aufgaben, das ist ganz klar. Aber das Lehramt an sich habe ich nach meinem Referendariat gesagt, dass ich da erstmal raus möchte, aus den unterschiedlichsten Gründen die sicherlich mit dem Beruf an sich zu tun haben, aber auch mit der Ausbildung, einfach mit Fragen, die ich mir selbst nicht beantworten kann, die auch kein anderer mir beantworten kann, zumindest mal nicht so, dass ich es verstehe. Und einfach dieser Grad der Akzeptanz, weißt du, also es gibt, wie ich finde, immer in dem Beruf einen Grad der Akzeptanz, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt akzeptieren, tolerieren, wie auch immer. Aber irgendwann ist dieser, dieser Grad überschritten und man muss einfach, denke ich, dann für sich die Entscheidung treffen, zu sagen, mache ich das jetzt oder gehe ich da raus? Und ich bin rausgegangen aus diesem System, ganz bewusst und bin derzeit kein Lehrer mehr, nein. Was machst du dann heute jetzt? Genau, also derzeit bin ich Koordinator Arbeitgeber im Jobcenter. Du hast es ja ganz gut zusammengefasst in deinem Teaser am Anfang, wo es darum geht, eine intensivere Beziehung herzustellen vom Jobcenter und den Arbeitgebern. Darüber hinaus habe ich die Lebensmaler gegründet mit meinen Kolleginnen, wie ich das eben erzählt habe, wo wir uns speziell mit den Thematiken beschäftigen, wie Pädagogik, Psychologie, Coaching, Mediation, Resilienz, so wie unser
0: Claim ist. Ich stelle mir das sehr langweilig vor, wie... Läuft denn sowas ab? Also Jobcenter vernetzen mit Arbeitgebern, das klingt echt nicht irgendwie spannend. Das ist total spannend, muss man sagen,
1: Okay. weil es ja explizit auch darum geht, gerade den Menschen, die schwierigen Situationen sind, auch zu unterstützen. Das heißt, Menschen kommen zu uns, weil sie ein Problem haben, weil sie nicht weiterkommen, weil sie vielleicht auch, das merkt man ja gerade auch in corona einfach auch in Situationen geworfen werden, die sie vorher halt hätten gar nicht abschätzen können. Und wir sind halt dafür da, um diese Menschen halt auch zu unterstützen, dass sie wieder positiv in die Zukunft schauen. Und da ist einfach die Beziehung zu Arbeitgebern, die nun mal relevant ist dafür, dass man einen Job hat, weil bei uns in der Gesellschaft ist es so, dass man gewisse Dinge nun mal äh, noch bezahlen muss, Versicherungen, was auch immer, dass wir sie einfach dabei unterstützen, dass sie wieder selbstständig auf ihren eigenen Füßen stehen
0: und wie gesagt positiv wieder in die Zukunft gucken. Im Vorgespräch darüber geredet, dass ihr auch vor zwei Tagen einen neuen Verein gegründet habt, Euklubia. Was ist Euklubia? Ich meine, du hast jetzt so einen Lebensmaler gegründet, Euklobia. du bist schon ein sehr ambitionierter Mensch. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was mir am Herzen liegt. Gerade aufgrund dessen,
1: weil ich ja selber auch äh, lernt studiert habe, da sehr viele Potenziale noch sehen, sehr viele Dinge sehen, die man angreifen kann, die man weiterentwickeln kann. Deswegen ist auch Euklobia entstanden. Wir sind ein Zusammenschluss von jungen Menschen, die sich der Bildungslandschaft hier in der Region annehmen wollen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, wir, wir, wir zerstören irgendwas und machen mal unser eigenes Ding da draus, sondern wir wollen etwas weiterentwickeln, sinnvoll weiterentwickeln die Themen, die uns da auch beschäftigen und antreiben und auch die Fragen, die wir uns stellen. Und nicht nur darüber reden, sondern wir wollen auch was machen mit Aktionen und ja, da freuen wir uns schon sehr drauf und sind als Lebensmaler natürlich glücklich, dass wir da auch Mitgründer sein können, uns da auch engagieren können, aufgrund dessen, wie ich schon gesagt habe, weil wir einfach auch einen pädagogischen Hintergrund haben und, und das uns auch sehr am Herzen liegt.
0: Jetzt mal ganz salopp gesagt, was habt ihr denn vor?
1: Da wollen wir, wenn man auf den Nenner bringen will, wirklich einen Raum schaffen für die Ganzheitlichkeit des Menschen. Das heißt, wir wollen die Individualität auch wieder mehr in den Vordergrund drücken. das heißt, dass jeder Mensch die Chance, die Chance bekommt, bei uns in der Bildungslandschaft sich zu entfalten, sodass der sinnvolle Übergang auch wieder gestaltet werden kann zwischen ja, einer Schulzeit, würde ich sagen, oder einer Bildungszeit und nachher dessen, was ich mir eigentlich vorstellen kann, was ich in Zukunft mit meinem Leben anfangen möchte. Und wir sehen da vor allen Dingen in, dieser, in diesem Übergang zwischen Schule, Studium, Beruf, wirklich auch ein Problem, ja, weil es derzeit keinen fließenden Übergang gibt und die, die zwei Systeme, wenn wir bei Systemen sind, nicht miteinander kooperieren, sondern sich eigentlich in komplett verschiedene Richtungen bewegen. Und das ist beispielsweise ein Punkt davon, ja, den, wir, den wir dahingehend angehen wollen. Das klingt jetzt alles allgemein, aber wie
0: wollt ihr die Sachen umsetzen konkret?
1: Ja, die Aktionen, die wir geplant haben, leiten sich auch davon ab, dass wir natürlich auch größtenteils Pädagogen sind, die den Verein jetzt mitgegründet haben. Das heißt, wir werden mit großer Sicherheit Seminare anbieten, Veranstaltungen anbieten, gerade in der Bildungslandschaft oder also was die Bildungslandschaft betrifft, aber auch Kompetenzen, die wir für wichtig erachten. Ich könnte auch schon da jetzt sagen, dass der Glücksbringer e.V., also die Katrin, die das federführend macht, auch derzeit schon Kita-Bereich da was anbietet. Das heißt, wir haben schon was, wo wir ansetzen können, aber wir haben auch viele Visionen und Vorstellungen für die Zukunft, die auch in ganz naher Zukunft auch schon umgesetzt werden. Wir durften in diesem Podcast erfahren,
0: dass du Lehramt studiert hast. Das ist richtig. Also im Bereich, klar, Philosophie und Sport, da habe ich mein Lehramt gemacht, ja. Da hast du ein Projekt gestartet und einen Menschen kennengelernt, der für dich zum
1: Mentor geworden ist? Absolut. Und da kam ich auch das erste Mal in Verbindung mit den Themen Coaching, Mediation Resilienz, alles, was damit zu tun hat, zu Revision. Dann hast du in Wiesbaden die Ausbildung dazu gemacht, bist jetzt auch Coach? Genau, richtig und biete das auch gerne jedem, jedem Menschen an, der Lust dazu hat, sich weiterzuentwickeln, sich vielleicht auch Themen zu stellen, Probleme zu stellen und versuche mich natürlich auch immer wieder dahingehend zu professionalisieren und mache deswegen auch jetzt Ende des Jahres meine nächste Ausbildung zum systemischen Coach. Dann haben wir auch noch erfahren, dass du dann aufgehört hast, Lehrer zu sein. Genau, richtig. Das war keine leichte Entscheidung, weil man natürlich ja auch da viel Sicherheit dann abgeht. Also ohne das despektierlich zu meinen, vielleicht machen das viele auch aus der Verbeamtung heraus, was ja auch in Ordnung ist und habe mich dann dazu entschieden, das nicht zu tun, aber setze natürlich meine pädagogischen Kompetenzen auch in den Fällen ein, die ich jetzt noch mache. Und heute arbeitest du im Jobcenter, um dieses mit den Unternehmen zu vernetzen? Genau, ich versuche eigentlich im Jobcenter, in dem, was ich tue und was ich mache, meine Kompetenzen da reinzubringen. Das heißt meine pädagogischen und psychologischen Kompetenzen, aber auch dahingehend, dass ich denke, dass es eine ganz große Stärke von mir ist, Beziehungen herzustellen zwischen Menschen. Und das versuche ich da natürlich voll und ganz mit einzubringen.
0: Und du warst Gründer mehrerer Vereine, die sich damit
1: beschäftigen, Menschen zu helfen. Absolut, das ist ja das, was ich sozusagen nebenbei mache, mein Engagement. Was, weißt du denn, es auch so ein bisschen getragen ist von dem, dass ich sage, ich möchte der Region was zurückgeben. Auch nachdem ich gesagt habe, ich mache kein Lehramt mehr, so eine Phase, wo ich gesagt habe, gehst du jetzt nochmal weg, machst du nochmal was komplett anderes. Aber für mich habe ich dann die Entscheidung getroffen, du möchtest der Region auch was zurückgeben. Ich bin hier, habe hier Handball gespielt lange Jahre, ich habe hier, bin hier aufgewachsen, bin zur Schule gegangen, Studium gemacht. Doch mein großer Wunsch ist es, jetzt auch Danke zu sagen, mich hier zu engagieren und nicht gewinnorientiert, sondern vor allen Dingen ja auch hier Fußspuren zu hinterlassen. Das ist ein ganz großer Antrieb von mir. Bevor wir jetzt den Podcast beenden, möchtest du den Leuten noch was mit auf den Weg geben? Ja, das, was ich vorhin gesagt habe, ist das, was mich auch durch meinen Tag eigentlich leidet, immer zu, was zu suchen, was mich weiterentwickelt, auch mal was anders zu machen. Ja? Also nicht immer nur Probleme gleich zu lösen oder Themen gleich anzugehen, auch mal kreativ zu sein, auch mal sich auf was Neues einzulassen. Ich denke, das ist ganz entscheidend, wenn man sich mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinandersetzt, um diese auch zur Entfaltung zu bringen. Das, das ist die Erfahrung, die ich selbst auch gemacht habe, in dem, was ich geschildert habe. Und das ist auch das, was mich durch den Tag trägt und durch die Woche und das, was ich hier
0: so erlebe. Das waren wundervolle Schlussworte. Vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist, Stefan. Danke dir, Dennis. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder für viele weitere Podcasts. Ja, absolut gerne. Ich komme jederzeit gerne wieder. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch.